0: til lederpodden. Mitt navn er Tor Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Rykt forteller at sommeren er i god tid for hodjegere for å ringe potensielle kandidater som de ønsker å påvirke til å gå fra en jobb til en annen. Ukesvis med avstand til jobb, det gjør også at mange kommer tilbake etter ferien med et ønske om å finne på noe helt nytt. Men også er det egentlig hodjegere ser etter. Erik Åsmund Tveit ble kåret årets hodjegere på Finn.no sitt arrangement The Hunt til året i vår. Han har 25 års erfaring med å finne de folkene som arbeidstagere ikke klarer å finne selv. Velkommen til lederpodden Erik Åsmund Tveit.
1: Takk det, ja. Takk det. Hyggelig å være med. Erik,
0: du jobbar med å finne folk i snart 25 år. Og eh, et spørsmål som jeg stiller mange gjester her på podcasten, det er jo,
1: hva er det egentlig som driver deg til å holde på med dette her? Det er jo evig kampen da, om å forstå eh, hva som får virksomheter til å fungere godt hva er det som gjør at det lykkes og eventuelt ikke lykkes? Og så er det det å finne, uh, finne ut av folk, da. disse kandidatene. Hva er det de har? Hva, de, hva slags kompetanse har de? Hva er motivasjon? Uh, og hvor kan de lykkes? Og så klare å koble dette her. Det er det evig kampen, som <laughs> altså, aldri blir utlært på, men så synes jeg synes det er veldig spennende.
0: Og det er jo nettopp dette store spørsmålet, det er jo hvilke ledere er det som lykkes? Altså, hva er det du ser etter hos de ledere som du tenker at «Å, ah, den der har noen kvaliteter som den andre personen ikke er». Mm.
1: Ja, det er, vi kan neide egentlig to ting, da. Det ene er, det ene er på en de personlige egenskapene, eh, emnet, så er det ferdigheter. Og når det gjelder personlige egenskaper, så er jeg opptatt av at folk skal, må ha en selvinnsikt. Det må ligge i bond. Du må forstå hvem du er, da. Og, og forstå hvordan, hva som er egne styrker, egne svakheter, hvordan du virker på andre, så må du ha en ambisjon. Du må ønske å være leder, ikke bare for å ha positionen men du må ønske å utrette noe. Og det å ha motivasjon for rollen, tänker jeg er viktig. Det er det for alle stillinger, tror jeg. Men ikke minst for ledere, så må du tenke at dette, dette har jeg lyst til. Da. Fordi det er krevende. Um, og så er det mellommenneskelige egenskaper. Uh, jeg tror du bør være ganske trygg på deg selv, og en ganske robust person. Du må, du må tåle at andre annerledes, du må, du må tåle motstand, tåle å bli litt upopulær, uh, du utsettes for mye press, um, og så er det, det med relasjonsegenskaper og kommunikasjon. Altså du må fungere sammen med andre på et nivå. Du trenger ikke være det, det en hyggelig stebb, du må være en hygglig person, du må fungere sammen med andre, du må få tillit, at folk stoler på deg, Uh, og evne til å få med deg folk og, og klare å prate med folk og lytte kanskje også da, som er vanskelig for noen av oss uh, og så er det det med, med ferdigheter vi liker jo at uh, man er på et visst evnenivå altså du trenger ikke være den smarteste men du må ha et visst evnenivå for å klare å sette deg inn i problemstigninger som må du være strategisk og analytisk på et visst nivå uh, det er jo forskjell på hva stillingen krever men vis viss, viss uh, dose av det tror vi er viktig så er det, det med lederegenskaper. och så er det jo ikke sånn man er født leder nødvendigvis, men dette kan jo trenes. Og du blir ikke bare leder fordi du har vært lengst, det er farlig det mest flinke, men du kan trenes opp i å bli en god leder, og da kan du enten ha hatt en flink leder som har lært opp, eller mange ledere, eller du har gått på programmer som du driver med, men ett eller annet sted som du har fått det fra, det tänker jeg er viktig. Så er det det med handelkraft da. Man har jo, Poenget med å være leder er å skape resultater, og da kan du godt prata om ting, men hvis ikke du klarer å få det til å skje i praksis, så skjer det jo ikke noe. Og det kan være ganske frustrerende finansiasjon og ganske farlig. Da. Så vi liker at folk også får til det de sier. Og så er det selvfølgelig det med faglige kunskaper på temaet du skal jobbe med. Noen steder er det viktig å kunne mye av, andre ganger det ikke like viktig. Men jeg tror det en sånn blanding har dette her nå. Og den
0: sistra det er jo en sånn debatt, for det, på noen av så er det sånn at hvis ikke du har jobbet med det konkrete faget, altså hvis ikke du har vært rørlegger i 30 år, så mm. tenker de at da kan du ikke lede en rørleggervirksomhet. Og så er det någon andre som vil sagt at ja, det er ikke så viktig. Ledelse er et fag i seg selv som er noe mer universellt, sånn at selv om du ikke leder en rørleggerbedrift, eller selv lagt rør, så kan du utmerket godt lede en rørleggervirksomhet. Vad
1: tänker du? Jeg tror ikke svaret er ja eller nei. Jeg tror i noen situasjoner så er det viktig å ha fagkompetansen, Særlig hvis ting har endret seg, eller, eller det er veldig spesifikt, eller man ikke har en organisasjon rundt lederen som har tilstrekkelige fagkompetanser. Andre ganger så kan det å komme med helt andre erfaringsbakken, da, og andre kompetenser kan være veldig så nyttig, og man ser med nye øyne. Og igjen, særlig hvis ting endrer seg veldig, for bransjer, noen bransjer ligger foran andre, og det å ta folk fra en som har kommet langt, i forhold til en som er litt mer konservativ, for eksempel rødeleggebransjen kanskje, så kan det være veldig nyttig. Men det er ikke ett svar på det. Men ofte så overdriver man hvor viktig det er å være faglig flink, mens man skal heller ikke undervurdere det. Så begge deler kan være et overslag. Mm.
0: Det er jo en lang liste her med egenskapet som du ser etter. Altså, jeg, jeg hører at här var det minst ti ulike faktorer. sen <laughs> ja. finner du ut av dette här. Om det helt nødvendige, uh, det som skal til?
1: <laughs> ja, det er det da. Det er det som er det vanskelige. Uh, på en måte rekrytering kan alle drive med men det å ordentlig forstå hvem folk er, hva de kan og de vil lykkes i akkurat den bedriften vi de jobber med nå det er en evig kamp da, for å klare Så, men verktøyene våre er jo på en måte strukturerte intervjuer hvor vi, hvor vi ikke minst prøver å forstå godt hva de har jobbet med og gjort tidligere og da er det sånn at en jobb kan ligne på en annen jobb men det kan være helt forskjellige forutsetninger for å lykkes. Det har vært en krise, eller du har hatt problemer eller du har hatt folk rundt deg som har hjulpet deg med mye. Så det å forstå hva folk faktisk har gjort, og forstå hva de faktisk har lykkes med, og hva de faktisk har fått til de resultater, og hvem de har jobbet med. <laughs> Så derfor er jeg veldig nøye på å gå gjennom CV-en, altså det folk har gjort tidligere, og forstå da. Men også, og det kan være også fra studiene, fra privaten, er det den som tar initiativ, er det den som er med, eller hvordan jobber de sammen med andre, har egentlig lykkes best och trivdes best når de var alene eller sammen med andre og så videre. Så det å forstå når du har trivdes, lykkes, och når du ikke har lykkes og ikke trivdes, er viktig da. Så bruker vi jo personpropiltester, vi bruker evnetester og referanseintervjuer i tillegg. Men det, klart, det viktigste verktøy er nok intervjuet, och vi prøver ordentlig å forstå vedkommende. Og så er det ikke minst å bli enig om at vi, vi er ikke her for å vinne. Det er ikke sikkert du ska vinne jobben hvis det er feil jobb for det. Så det at man blir ærlig, og begge er enige at vi må være ærlig, vi skal fortelle hvordan det er i jobben, helt ærlig, og så må du fortelle hvem du er, helt ærlig, og hva du liker å trives og kan og ikke kan. Så ja, det måste vara en affär. Mm.
0: Ja, och och kan en vara om förhållhåll hos uh, arbetsgivare. Alltså det kan vara konflikter, det kan vara ett som skedde med den som hade jobben för. Uh, det kan vara ekonomiska problem som kommer sejlande lite längre ner i, i gata. Men men hur ärlig kan du vara men potentiell kandidat?
1: Jag tänker att för du har ansatte en ny ny ledare, är ärlig altså så måste du vara helt ärlig. I vart fall väldigt när. <laughs> det er vi veldig opptatt av overfor over disse arbeidsgiverne da. at det er, det er en veldig dårlig det at det kommer en ny person og så kommer du første på jobb og så velter over deg ting du ikke har lyst til å jobbe med du ikke er motivert for eller du føler deg lurt det er en dårlig start så det er klart det er ikke alt du kan si til alle kandidater men når du kommer til finalrundene så må du ha ting på bordet og du må si ærlig hvordan det er og min erfaring er at det gir bare trygghet det gir hvis du er åpen og ærlig på det, og si at sånn er det, dette står vi, men vi har en vei ut, og vi tänker at du kan være en del av den veien, så er det helt annet enn, å, enn at man blir lurt in og, og så velter det på deg, og du får en oppgave du ikke bare er interessert i, kanskje. Det er ingen tjene med. Så, mm.
0: Og i dette her intervju. Så, så lurer jeg på, vad er det vanligste tabbene som arbeidssøkere gjør? Nå vet jeg jo at arbeidsgiver kan gjøre en del tabbe, men hva er det, hva, hva er det arbeidssøkere oftest driter seg litt ut på? Ja.
1: Jeg opplever at en del er veldig selvsentrert. De er opptatt av sig. Og det er ikke så rart det. Og vi er også opptatt av det, av dem, og vad som motiverer de og så videre, men samtidig burde de kanskje være veldig opptatt av hva de kan gjøre for bedriften. Det ligger jo en stilling der med noen utfordringer i og någon muligheter, og det vi lurer på, og arbeidsgiver lurer på, er de kan gjøre for oss. Og jeg ble jo egentlig litt overrasket og litt skuffet over en del, hvor lite de setter seg inni ting på forhånd. De har ikke satt seg inni hva bedriften har av utfordringen, hva som skjer der. Jeg ville jo vært superinteressert i å ut mest mulig, drive reelt detektivarbeid, referansesjekk, <laughs> og sånn sett kunne svare opp dette her, for å først vurdere selv om det er riktig jobb. Men också kunde få förmidle vad hur man de anser att det säl då, vill det Så det jag tänker er en det är en viktigst då. så det det med den självsentreradion eh och så er det lite lite är motivation då stå i jobben över tid och motivation är väldigt viktigt för lyckes. Du kan vara jätteflink och gott kvalificerad men om du känner väntan då så blir det inte väldigt bra över tid då.
0: Ossen ossen märker du dette her? For det här för det är ju då lite begränsad helselinsikt och så jag är ju jo jobbintervju en situasjon där mange vil prøve å skape det beste bildet av seg selv og det er de for eksempel når du spør hva er din største svakhet eller sårbarhet så kommer de med ett eller annet som egentlig er litt sånn snikskryt <laughs> utålmodig <laughs> ja jeg er veldig utålmodig, jeg vil ha ting gjort for <laughs> men hva er, det, hva er det som er de vanligste kanskje ikke bløffende men der, der folk, där du merker at dette här stemmer kanskje ikke helt eller det ikke, dette her holder ikke helt vann.
1: Nei. Nei, altså, det, det begynner igjen med den avtalen vi gjør vi begynner. Altså, här er det viktig at man er ærlig, så at man er bevisst, og de fleste forstår det. Eh, og så er det, som jeg synes, når går gjennom CV-en og prøver å forstå hva man har med hittil i livet, da. så er det å vad det de faktisk har gjort, hva var oppgavene, hvem hade du rundt deg, og så videre. Så det, og da får man et litt mer realistisk bilde, og, og med mye erfaring, så, så blir man på en måte vant til å, förstår vad man ser efter och stille de frågorna och följer upp då. Vi man hoppa lite lätt över ting. Ehm, för det är så förstel. Jag har själv varit i ett väldigt stort firma, världens störste sällskap och var borti väldigt mycket rart, men det var inte alltid jag var lika central i så det förstå. Någon gång så är du inte bara med på ett svärt team och ikke så väldigt central. Eh, men andra gånger så har du varit helt central både att ta initiativ, finna lösning och få genomför ting då. Så vi prøver ju förstå detta här, men det är därför också vi i vårt sällskap kan ha seniorer och som har varit med själv och har ledarerfarenhet själv för de känner igen vissa situationer då. Men där är det att följa upp, forstå vad de faktiskt har gjort då. Och minst att de sig själv också är ärlig och känner att jo det er naturlig och riktig att vara Så det är inte på sån där speciella men det är klart man hoppar lätt over det som är lite svårt. det är ju <laughs> man märker det lite då får lite fölelse. Og så er det det med, hvis man får en magfølelse som er litt rolig, men du klarer ikke helt å sette ord på det, så følger vi opp den da, helt vi tror vi forstår hva det er for noe. For så er det et eller som skurrer litt, og da er vi veldig nøye på å følge det da, enten om det er med referanser ikke minst da, eller på andre måter.
0: Og så er det jo sånn at noen snakker en del om at rekrutteringsprosessen handler jo om det som skjer etter at en person er ansatt. Og, og tidligere i denne podcasten, så har vi hatt som knytter seg til at uh, mange ledere kan egentlig være fantastisk gode, men mm. måten de blir følt opp på etter de har blitt ansatt er så dårlig at, at de får aldri får sjansen til å vise hvem de egentlig er. Hva er det du ser når det gjelder arbeidsgivere og de tabbene som de gjør når det gjelder alt som skjer etter en ansettelse?
1: Mm. Ja. Det begynner litt med det vi var inne på i stedet da. Altså fortelle hvordan det er når du kommer, så ikke du har blitt lurt. <laughs> og det skjønner du første dag. Så det er jo en basis da, til å være åpen og ærlig på hvordan ting er. Men så er det også brede grunnen. Hvis du for eksempel har fått jobben i konkurranse med interne kandidater, som er veldig skuffa og leise og stiller seg helt uforstående til å ha fått jobben, så er det en situasjon som bør avklare på forhånd. Da. At man får landet den. Det skjer ganske ofte faktisk, at den som kommer inn selv må, må starte på den helbredelsen av organisasjonen men så er det å faktisk være forberedt at det kommer en person som ikke kjenner oss som skal fungere og det å ha en onboarding heter på altså at man er, har et opplegg for hvordan man skal bli kjent med bedriften og hvordan ting fungerer og på en effektiv god måte da. og tenke litt gjennom hvordan skal du komme inn i organisasjonen og bli kjent og bli enig om det så jag tänker det, det er nøkkelen da, til å bli, bli kjent og være forberedt egentlig, det er ikke så mystisk men det syndes mye, for man er så travel og så nesten sånn at jess, kom du i dag vi kan, kan få litt den følelsen uten at det selvfølgelig er ment men, ja. så være godt forberedt, være ærlig og ha et opplegg, jeg tenker jeg det mye lettere mm.
0: Er du ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på execu.no Forskjellen på en hodjeger og en som jobber i rekrutteringsbransjen hva er det?
1: Ja, jeg tror kjernen av det er at vi som kaller oss hodjeger jeg er ikke så glad i ordet men, men det er kanskje den aktive delen altså at vi er mye mer aktive på å finne kandidater for det er faktisk sånn at det er ganske god tid nå Tross pandemi så er det stor kamp om flinke folk Så tror mange opplever at det er vanskelig å finne kvalifiserte gode kandidater Både ledere og ellers Og man legger ut annonser men får ikke respons fra kandidater man ønsker Så det å oppsøke kandidater er noe av det viktigste vi driver med egentlig Få et godt kandidatgrunnlag da så vi jobber med den nettverket hele tiden, og søker opp miljøer og, og personer som har de kompetansene vi ser etter. Så jeg tror den aktive delen er støtteforskjellen.
0: Og, og det er jo den andre siden av saken, for ofte så snakkes så det ut som at det er eh, arbeidsgivers marked, men det er det jo slett ikke i veldig mange bransjer. Tvert imot så er det altså en, en jakt på de flinke folkene, eh, og der det er vanskelig å, å vinne dem. Men, men hva er det som, når du ringer rundt, og det har du sikkert gjort i sommerferien, og du kjenner deg rent, så du ringt rundt til litt sånn forskjellige kandidater som du får tips om, eller som er i nettverket ditt. Hva er det som kjennetegner en attraktiv
1: arbeidsgiver i disse dager? Ja, det er forskjellige ting, og vi er jo ikke like. Men generelt, godt omdømme er veldig effektivt. Det å ha et blend, da, som noen kjenner til, og som har et godt omdømme, er gull verdt. Og man kaller det også employee branding, da. altså at man, man har et brand og er anerkjent som en god arbeidsgiver, er veldig viktig. Og noen selskaper har det, og det er mye, mye lettere å rekruttere til de enn noen som er helt ukjennende eller har fått et dårlig rykte. Så det å, starten på det er selvfølgelig at man har et bra selskap, har et godt arbeidsmiljø, det folk snakker sammen. Vi lever i et lite land og små samfunn, så det betyr at hvis du missanler folk i anførselstegn, så blir det kjent. Så det er nummer én. Men så er det også det med type samfunnsansvar, miljø og så videre. Før så var det egentlig ord som alle sa, men ikke mente så mye. Men det har faktisk endret seg ganske mye, særlig på unge folk, men også etter hvert eldre. Se for eksempel olje- og gassbransjen sliter veldig med det nå, at det er mange som ikke vil jobbe der, Eh de har ju inte lust att säga till si til barnen sina att jobba med detta för de blir de får lite press av de har ringre garde eh med detta här det är väldigt mycket så så såna ting betyder mycket mer än bara för 3 4 år sedan men så er det självklart att man har lust till att vara med en st där det er gott arbetsmiljö och då tänker jag egentligen det med med att man deler kunskap at man lärer något eh och sånt sätt utvecklas det blir stadigt viktigare för det man märker att ting går fortare så er det selvfølgelig man å lytte å være på et lag som, som vil noe, har ambisjoner, skal noe. Jeg tror vi blir litt lei av å drive med det samme år etter år ikke komme videre, så det å være på at man har et mål der oppe, det er motiverende for veldig mange nå.
0: Du jobber en del med offentlig ansettelse, bland annet så er du eh, ofte å se på annonser der en eh, annonserer etter nye rådmenn, som det tidligere hette. Nå uh -huh. kalles det kommunaldirektør, som oftest. Uh -huh. Og der har eh, du jo en problemstilling med dette her med offentlig søkerliste. Uh -huh. I vilken grad er det en stopper? Altså, hvis du sitter i en god jobb i dag, og du lurer litt på en kommunaldirektørstilling, men så vet du det at navnet ditt kommer i avisen, uansett om du færre jobben eller ikke. Noe som kan få negative konsekvenser for den jobben du er i i dag. Og, og hvordan håndterer en sånn type problemstillinge?
1: Ja, dette er et stort og vanskelig tema, må jeg si. Det er ikke en regel jeg er veldig glad i selv, og jeg tror ikke man er så veldig tjent med det. Men jeg forstår jo intensjonen bak, det er å ha åpne og ordentlige prosesser, og det er vi selvfølgelig alltid opptatt av. Men, men det gjør jo at man blir helt avhengig av, av selskap som Skagret Consulting, til å finne kandidater, fordi man tør ikke søke, som du sier. Og, men man kan likegjerne komme i komme i kontakt med og vurdere stillingen, uten, eller før man søker for der har vi en viktig jobb det med å selge inn at dette er en spennende jobb så er det mange som trenger en bekreftelse på at det er relevant eller ikke så vi driver jo ingen intervjuer før en søknadsfrist går ut men det å få kandidater interessert i stillinger og at de faktisk blir bevisst hvor spennende kan være da, for dem som sånn som vi kjenner dem, det er en viktig rolle så, men dette er trikket og som sagt, vi har ikke lov til å intervjue noen før, før går ut men vi har lov å snakke med og presentere stilling og, og, og diskutere om det er relevant for dem, ja. om de har relevante kompetanser. For dette er veldig, veldig spennende stillinger og veldig viktige stillinger. Store organisasjoner, komplekse utfordringer, store utfordringer, så vi er jo veldig opptatt av å få veldig gode kandidater, men det er klart ofte sitter de i lederstillingen, og det vil være ganske ødeleggende for mange av dem da, at det, hvis det kommer avisen, at de, de søker andre stillinger. Mm. Og
0: lett er det for uh, flinke folk som i dag ikke har en lederstilling, och komme sig in i en lederstilling genom en hodjeger som deg?
1: Ja, Nei, ofte så er det jo, hvis de oppsynlig uproffe, de som ikke driver med rekruttering som yrke, skal rekruttere, så er det lettest å ansette noen som har gjort akkurat det samme før. De har varit ledere før, de har vært i samme bransje som før, og så videre. Uh, vår rolle er jo å se vem som har potensial, hvem som... Uh, har, har det som skal til for å bli en god leder uh, og har lederegenskaper kanskje, litt det jeg var inne på sted uh, og det er uh, tenker, rådet for de som ønsker å bli ledere er selvfølgelig at man, noen må vite at de er der noen må vite at det er interessert i lederstillinger uh, første råd er kanskje å si det til kjefen sin og fortelle om sine ambisjoner og be om råd hva de skal gjøre, ikke be om lederjobb kanskje, men be om råd Uh, og så er det å, å ha en basis som skal til, altså det å ha en lederutdanning eller lederkurs, uh, og kanskje ikke minst sette sig in i, i tema, lese ting, uh, være med på helt uh, hente av vise interesse. Uh, og så er det å oppdre som en leder. Altså, hva er det som kjennetegner ledere? Jo, de tar ansvar, de sørger for at de rundt de fungerer, de hjelper andre, de leverer det de skal i tid og så videre. Alt som ledere må, det kan du begynne å i en hvilket som helst jobb. Og, og det ansvaret der, det er jo liksom det det handler om da. Så det å, ja. også, men du må ha noe interesse utover deg selv. Du må sørge for at andre også lykkes. Det, er, det blir lagt merket til, og jeg tror det er en bra start. Leverer varene.
0: <laughs> og til de som nå etter sommerferien begynner å kjenne på at de bør kanskje tenke på noe nytt. Det er litt sånn lei av stedet de er på i dag, og de kjenner at de trenger noen nye utfordringer. Hva bør de foreta seg, uansett om de er allerede ledere, eller komme ifrån anstilling?
1: Er, jeg tror det første er å tenke gjennom, hva er det egentlig du har lyst til å drive med? Hva er motivasjonen din? Og kanskje tenke gjennom, har jeg lyst til å være leder? Fordi det er noen som tenker at jeg må ta steget videre, alle i vår familie blir ledere, kompisene mine blir, og så videre. Men det å tenke, er jeg egentlig motivert? Och så och så är det väl att tänka den är jag har jag det som inte kan till. Eh det typ man manglar och då är det att skaffa sig den kunskapen, kompetensen eller ikke och med att vara bevisst då. hvis man svar på beggen i sin ja, jo detta har jag listill så er det självfølligt att fortælle det någon. Ehm eh då är det ta kontakt med med selskaps som consulting eller andre. Eh då är det fortælle det till chefen sin. Eh och söka jobb. Eh men och i och jobbe med nätverk då vi lever i samfunnet hvor mange kjenner hverandre så det å, å fortelle det til noen vi gjør jo sjansen mye større så, men, og ikke minst være bevisst altså, da må du være bevisst hvem du er skape resultater og oppdre som en leder så enkelt, så vanskelig kanskje <laughs>
0: Og hvis vi se på arbeidsgivers sida, hva, og litt sånn inn i krystallkula, hva, hva er det som blir det viktigste fremover, tenker du? Vad er det arbeidsgivere som trenger kompetente folk, som trenger flinke ledere, hva bør de tenke på når de skal planlegge for de neste årene?
1: Ja, det er ikke så dumt å tenke henne på forhånd, da. Hva trenger vi fremover? Ikke, ikke så sånn at, oi, nå ble han partionist, nå må vi ha en ny, av, en ny leder i løpet av tre måneder. Men det å tenke litt fremover og planlegge er jo et poeng. Så er det det å, ja selvfølgelig, sørge for å ha en organisasjon som er attraktiv å jobbe i, hvor flinke folk har lyst til jobbe. Har vi sovnet lite i skoene, så er det kanskje litt til å komme opp, tenke nytt och åpne for flinke folk. Noen opplever jeg fortsatt er litt konservativ på miljøet sitt. Jeg er litt ensidig fokusert på kjønn eller alder, tenker litt med spredning. Mange opplever det attraktivt å jobbe et sted hvor det er diversifisert, eh och någon ser ju för exempel kvinnor tänker att här är det inte något bra för mig att jobba bara gamla gubbar det är inte det jag tänker. så det att tänke diversifierat. Och så er det det att ha en aktiv roll ute kanske vara synlig. det att någon vet att du är där. Du kan du kan gjøre mye. Du kan ju vara med i näringsföreningen eller vara aktiv på på internet eller andre forum och visa at du är där men igjen, det viktigste er at du har et godt miljø, og at folk snakker på sitt om det, så, men og ikke minst har ambisjoner. Du, du må være et selskap som vil noe, og som står for noen, det er attraktivt for flinke folk også. Det er min erfaring. Mm.
0: Har covid endret noe på dette her? Altså på vad arbeidsgivere må stille opp med, vad som forventes av en arbeidsgiver? Ser du noen endringer?
1: Ja, altså, mange tror jo at, at det nå blir ting som har vært nå, da. Altså, man, det, det spiller ikke noen rolle du jobber lenger. Du kan jo jobbe hjemme, og så videre. Jeg tror nok ikke det blir så, så stor endring, også i fremtiden. Men er nesten alle kundene våre sier at nei, vi, vi er opptatt av til stedeværelse, at du må være til stedeorganisasjonen for å ha et miljø. Men samtidig tror jeg ganske sikkert at det må kunne tilby mer fleksibilitet, da. At mange tenker at type 50-50 eller et eller annet i nærheten her, må det betyr att man også på ett større rekrutteringsområde å hente folk fra. Også fordi det er mange som kan tenke seg å være i reise til Kristiansand fra, fra et eller annet sted to dager i uka, men ikke fem, det funker ikke. Og kanskje gjør det ingenting, och kanskje er det noe reising i jobben uansett. Så, så jeg tror fleksibilitet på arbeidsform og arbeidssted er kommet for å bli. Eh, ikke så ekstremt som nå, men et eller annet eh, hybrid eh, mellom her. Ja.
0: Du har lang erfaring, Erik, og, og mange snakker om at det er noen store forskjeller på de ulike generasjonene. Det er generasjon X, det er Y, og nå kreves det noe helt annet av arbeidsgivere enn det de gjorde før. Hva er, er din uh, konklusjon? Hva er det som er den største endringen de siste 20-25 årene? Ja. <laughs>
1: Jag tror det är ju fortsat att de överdriver att det är en Det har alltid varit förändring. Jag tror kanske skillnaden att det går lite fortare än för. Och de som ikke snur sig raskare då, de de får större problem än för. Men temat är ju nytt, men det det är hurtigheten kanske. Ehm, tror det att det kräver lite mer strategisk tänkning nu och ikke minst teknologiskiften då. Det gör att man må vara raskare på. det tror jeg er är största förändringen. Och Kanskje også at man i større grad nå har kompetanseorganisasjoner enn tidligere. Før så var det færre som var veldig preget, var og veldig høytutdannet, och det var hoveddelen av arbeidstyrken. Nå er det en väldigt stor andre bedriftene som har typiske kompetansearbeidsplasser, og det er organisationer og folk som forventer å bli ledet på en annen måte. De, tenker, de ønsker seg ikke en arbeidsformann som forteller at nå ska du gå dit, og så ska du gå dit på. Vi önskar och se att detta är målet. Hur då tänker du att det ska gå dit? Ska vi samen finna vägen? du tar ansvar för dit? <laughs> mycket mer där. Eh, så det är tror jag är en väldigt stor förändring alltså för många. Eh, och här har det varit stora förändringar och jag upplever att den delensasione, för exempel kanske en del uh, offentliga organisationer har kommit mycket raskare dit nå, och likna mer på privata med större dynamik, större resultatfokus, eh uh, förändringstakt <laughs> så vidare.
0: Mm. Hva er ditt viktigste råd til arbeidsgivere som ønsker få de aller folk om til seg, hvis du skal prøve å koke det ned til noen som folk kan sette i med ganske kjapt? <laughs>
1: <laughs> ja, jeg tror det er å ha en veldig tydelig ambisjon. Altså, du vil et eller annet. Vi skal få til noe, noe gøy, noe stort, noe bra, noe viktig for noen, noe samfunnsgamler. Eh, Og så ha flinke folk som har lyst til å komme dit og bli med på et land da, som vi gjør ett eller annet det tror jeg er kanskje kjernen Så,
0: ja. Erik, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden
1: takk det samme, veldig hyggelig å med
0: til deg som hører på du vet at du finner alt du trenger å vede om lederpodden på lederpodden.no. Der kan du melde dig på vårt nyhetsbrev. Det kommer hver eneste fredag, og du fær jo varsling når vi finner på ulike sprell. Jeg kan jo fortelle at nå er ferien på hell, og hvis du ønsker å være med på høstens utgave av lederprogrammet, så er det fremdeles noen ledige plasser som venter på deg, og du kan gå in på lederprogrammet.no. Der finner du alt du trenger å vite og du kan melde deg på i dag. Da er det bare å si tusen takk for at du hører på Lederpodden. Mi høres om ei uke.